0: 4 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e a a nossa dose de energia de hoje tem, tem bastante assunto interessante a respeito ali da transição energética. A gente vai falar sobre hidrogênio verde Temos novidades no debate sobre a exploração de petróleo na margem equatorial Desdobramentos ainda do apagão da semana passada Agenda do dia cheia de eventos importantes Então bora lá Começando então pelo assunto do hidrogênio verde Que é bastante interessante né? É uma das pautas mais interessantes que a gente tem discutido nos últimos anos Uma tecnologia nova Traz diversas aplicações é, ontem aconteceu o Lefosse Energy Day, evento do escritório de advocacia, a primeira edição foi no ano passado é, e mais uma vez na, na segunda edição eles trouxeram nomes bem importantes para falar sobre questões do momento é, no ano passado a bola da vez tinha sido Eolic offshore, só se falava sobre eólico offshore a necessidade de um marco legal, né, de regulamentação também para estimular essa indústria e dessa vez, a Eólica Offshore deu lugar para o hidrogênio verde. O hidrogênio verde foi o principal assunto é, falado ontem, né? É, o Rafael Gomes, advogado do, do Lefosse, ele até comentou sobre essa mudança. Ele falou que isso tem muito a ver com o cenário que a gente vive hoje de sobras grandes de energia, né? É um cenário que a gente já tinha desenhado mais ou menos no ano passado, mas obviamente isso dependia do regime das chuvas no período chuvoso do começo desse ano. As chuvas vieram, vieram muito bem, obrigada. E aí a gente teve consolidado esse esse momento né, de preços muito baixos de energia e sobras também, sobras significativas ali que tem gerado até mesmo um problema que é o, o curtailment. Mais um palavrão do setor de energia. É basicamente quando as renováveis... É, como elas não são despacháveis, né, você não pode desligar o vento ou o sol então elas, elas acabam não tendo a energia gerada aproveitada é, e é quase como um vertimento do vento ou do sol né? e o hidrogênio ele ficou mais importante nesse debate porque ele cria nova demanda por energia ao passo que a eólica offshore, além de é, ter o CAPEX né, os investimentos associados a essa tecnologia ainda são muito altos ela ficou um pouco mais distante da nossa realidade por conta dessas sobras de, de energia que a gente tem no Brasil hoje, né? E aí, o vice-presidente de Engenharia de Expansão da Eletrobras, o Italo Freitas, ele deu uma verdadeira aula sobre o, o momento do hidrogênio. Ele falou bastante, primeiro, sobre os planos da Eletrobras, se tornar uma empresa 100% verde aqui na América Latina, é, uma das maiores do mundo. Isso vai ser obtido quando a empresa conseguir vender as suas termoelétricas, né? As, as usinas termelétricas da Eletrobras estão à venda já com esse objetivo. E aí ele falou bastante sobre o hidrogênio e mostrou que a Eletrobras está muito, tá olhando com, com bastante atenção para esse assunto. É, foi muito interessante ali esse diagnóstico que o Ítalo Freitas fez, porque ele mostrou que o maior desafio no caso do hidrogênio também é de demanda, mas não é igual a gente está pensando. É, o que ele explicou, por exemplo, P100, onde 100 é, no Ceará, né? no, ali no porto do, do porto do P100 no Ceará, onde tem mais de 20 memorandos de entendimento assinados para desenvolvimento de projetos de geração renovável associadas ao hidrogênio verde, é, se existe uma limitação física da subestação local, então essa subestação local ela não vai suportar todos os gigas que vão ser que que podem ser gerados né, nos projetos que que foram anunciados ali que estão em estudo na região seria necessário um investimento muito expressivo na reforma da infraestrutura energética da região e aí a gente pode falar beleza você não quer a gente não vai transmitir então todo a gente não vai vender esse hidrogênio essa energia não vai ser transmitida não vai ser injetada no grid a gente vai usar o hidrogênio dentro do Brasil pela indústria. Mas a própria indústria brasileira também precisa de investimentos para poder aproveitar o hidrogênio como insumo. Os investimentos, por exemplo, para um alto forno que utilize gás natural, para ele trocar, né? ser eletrificado, não é barato isso. A gente ainda não tem consolidado no mundo as tecnologias, elas estão em estudo. O Italo até mencionou que a primeira siderúrgica que vai usar 100% do hidrogênio, ela está sendo construída ainda na Suécia, é, vai ficar pronta só em 2026. Então é, são elementos bastante interessantes ali do que ele falou, né? Sobre essa eletrificação da matriz para a limpeza, que são bem interessantes. Outra questão é que a injeção do, do hidrogênio como gás, né? Por exemplo, na nossa malha de são bem precisa de investimentos em adaptação da infraestrutura. É uma molécula muito menor, ela causa corrosão, você não pode colocar tanto hidrogênio assim. Então, nada é tão simples, mas na verdade o interessante é que todos esses desafios são oportunidades muito grandes. né? É, no caso da Eletrobras, por exemplo, o Ítalo apont... destacou ali a vocação da Eletrobras como uma empresa para liderar esse mercado no Brasil. Porque ela é uma das únicas empresas que tem essa matriz complementar. A Eletrobras ela tem muitas hidrelétricas, com reservatórios, tem eólicas, tem solares, né? É, então é, a Eletrobras ela poderia fornecer energia 24 horas por 7, né? Que a gente chama, né? 24 por 7. Seria o quê? Uma energia plena é, para que os eletrolisadores que vão produzir o hidrogênio a partir dessa essa energia elétrica. É, eles possam usar a, a energia renovável o tempo inteiro e ter uma capacidade, aliás, ter uma taxa de utilização da capacidade é, próxima de 100%. Por que isso é importante? Porque o eletrolisador é um equipamento muito caro. Inclusive, a gente tem falta de eletrolisador no mundo. Esse é outro obstáculo que a indústria do hidrogênio enf- enfrenta. né? A gente não tem capacidade de produção de eletrolisador no mundo para todos esses projetos que estão em estudo ou já foram anunciados. Então, é importante que eles sejam usados o tempo, usados o tempo inteiro e que para esse hidrogênio ele ser certificado como de baixo carbono, renovável ou de qualquer cor aí que você esteja falando, é importante também que a energia seja certificada como estável né, o tempo inteiro. Não adianta nada você é, falar que usa uma energia renovável, é, mas aí quando não está ventando ou quando não tem sol, você acaba usando a energia do grid que veio de outras fontes com é, emissões de carbono. Então tem toda essa questão, tem todo, todo, todas essas características nessa indústria e, e vem aí a parte mais interessante, né? Que foi debatida ontem, é, até em outros painéis. Ainda que existam então, todos esses desafios físicos, regulatórios, é, legais mesmo, né, para o mercado de hidrogênio, é ele é um mercado que vai ajudar a impulsionar a demanda por energia elétrica no Brasil. É, a gente hoje tem essa demanda crescendo a um nível muito baixo, né? Todo ano o crescimento ele é, acaba sendo inferior ao projetado. Já faz 10 anos aí que a gente está quase estagnado. Não é uma estagnação porque está crescendo, mas o ritmo é muito baixo. É, e, e a gente tem essa sobra de energia ao mesmo tempo, né? Porque a geração cresceu bastante, ao mesmo tempo que a demanda não cresceu o hidrogênio pode vir para ajudar a mexer nesse equilíbrio que está deixando os preços no piso e puxar o preço um pouco mais para cima. O preço indo para cima, ele vai viabilizar novos empreendimentos, que hoje está muito difícil você conseguir viabilizar um empreendimento novo de geração com os preços tão baixos que estão no mercado. O pessoal fala que preço baixo... Pode ser bom, mas por um período tão prolongado como está sendo, não é tão legal assim porque pode prejudicar a expansão. Então, no momento, a gente tiver uma virada aí, Brasil, São Pedro, tudo pode acontecer. É, a gente pode ter falta de energia por conta disso. O assunto foi bastante debatido, né? O presidente da Comarca Eficiência, o Mar- Marcel Haratos, ele falou bastante sobre isso, né? Como que o hidrogênio pode ajudar, então, com esse problema de curtailment, que eu falei no começo. É, e também falou sobre a diferença do, do Brasil para outros mercados no exterior. Principalmente os Estados Unidos. Por que, que os Estados Unidos são a bola da vez? Porque os Estados Unidos, já faz um ano, né? Tá implementando aquele, aquele projeto de governo que se chama Inflation Reduction Act. A gente chama de IRA. IRA. IRA, como como quer que seja, e é um plano que está subsidiando de forma muito pesada a geração renovável, inclusive o hidrogênio. Então, muito dos investimentos, até mesmo investimentos que seriam na Europa, estão sendo drenados para o mercado dos Estados Unidos. Mas... Embora esse assunto tenha vindo à tona, não houve uma defesa de subsídios, porque, obviamente, a gente não tem espaço para subsídios no Brasil. A diretora da empresa de pesquisa energética, a Eloise Esteves, ela falou sobre isso também ontem e ela destacou que a gente não tem espaço na conta de luz para encargos, a gente não tem espaço fiscal para mais subsídios, mas a gente tem mecanismos hoje na mesa disponíveis que podem ajudar a trazer algum diferencial né, para esses projetos em desenvolvimento no Brasil. Por exemplo, o crédito com custo diferenciado do BNDES e esquemas de tributação especial. Esse é um debate bastante importante, ele ainda vai muito longe, a gente vai voltar a falar, a gente já falou bastante sobre isso aqui no Minuto, a gente vai falar novamente em outras ocasiões e aí só uma última, último destaque aí nesse âmbito aí do, das novas tecnologias, é, ontem teve um assunto da Migratio é, em Limeira, interior de São Paulo, que foi para falar principalmente sobre a abertura do mercado, né, oportunidades no varejo. A nossa repórter Poliana Souto esteve por lá e ela publicou uma, uma reportagem bem interessante sobre uma iniciativa da Migratio que se juntou uma outra empresa para lançar uma empresa de produção de amônia verde de forma descentralizada. E aí, a produção de amônia verde no Rio Grande do Sul, a princípio, né, é, vai utilizar ali a energia de uma pequena central hidrelétrica. E no total, os planos são bastante ambiciosos, né? Eles estimam aí é, investimentos de 1,5 bilhão de reais às é, novas plantas que estão é, em, em, nos planos aí dessa nova empresa lançada. A reportagem tá na MegaWatch com todos os detalhes. Falando agora então da margem equatorial da exploração de petróleo e gás, é, a gente já contou aqui então que na terça-feira a advocacia geral da união publicou um parecer afirmando que não é necessária a avaliação ambiental de área sedimentar (AAS), é aquele documento que que precisar, que tava ali, né, que havia esse debate se ele seria necessário ou não no caso ali da da autorização da, que a petrobras busca para poder fazer a perfuração de um poço de petróleo na na região da margem equatorial, ali na bacia da Foz do Amazonas, a mais ou menos 200 quilômetros do litoral do Amapá. O pessoal nem gosta muito que seja considerada a bacia da Foz do Amazonas, porque dá a entender que está na Foz do Amazonas e não está está a 500 quilômetros de distância. Mas lá em maio, o IBAMA negou a licença ambiental para a Petrobras iniciar essa atividade, essa atividade inicial, na verdade, é para verificar se existe ou não petróleo ali. A Petrobras ainda não conseguiu fazer essas perfurações por falta dessa, dessa licença do Ibama. E aí, depois disso, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele solicitou ao AGU que fizesse, então, esse estudo para verificar se havia ou não a necessidade desse documento do AAS e como que poderia proceder, já que há um embate né, dentro do próprio governo. É, o Ministério de Minas e Energia defende a autorização... O Ministério do Meio Ambiente defende os critérios técnicos e, e dá o, o apoio ao IBAMA para a negativa. A GEU publicou, então, esse parecer. No parecer, a GEU diz que não é necessário, então, o AAS. Esse parecer ele é vinculativo. Então, o IBAMA ele precisa considerar esse entendimento. Ele não pode mais utilizar o AAS como um entrave para dar licença ambiental. Mas é, isso não é, não significa que a Petrobras está autorizada a iniciar ali a retomar suas atividades naquela região. É, a Petrobras tem um recurso pendente com o Ibama, desde maio ela entrou com esse recurso no Ibama e tem feito conversas contínuas né, com os órgãos ambientais desde essa negativa. O que, que mudou agora? A AGU, ela determinou que seja instaurada uma, uma, cama, uma, mediação entre as partes, né? Essa conciliação, é, sobre os demais problemas que foram apontados pelo Ibama. Por exemplo, a questão do tempo de reação da Petrobras em caso de algum vazamento de óleo na costa. Há um debate se o óleo viria para a costa brasileira ou se ele iria no sentido oposto. E também existem os impactos né, dessa atividade nas comunidades locais, principalmente as comunidades indígenas locais ali no IAPOC, que teriam a vida mudando significativamente né, com a chegada aí. de de todos esses aparatos necessários para dar o suporte ali para a Petrobras. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ontem ela falou sobre o fato, ela demonstrou ali algum tipo de incômodo com o parecer da AGU, porque ela disse que o o entendimento do Ibama não muda nada com isso e e falou que a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal não é o órgão indicado para resolver esse impasse sobre o licenciamento. A Marina Silva lá falou então que o o AS nunca foi uma condicionante. Quando o Ibama negou né, a a licença para Petrobras, o AS foi mencionado como um dos elementos, né, a ausência desse documento foi mencionada ali como um dos motivos para a negativa. Mas onde que estava a discussão? Esse esse bloco foi licitado há 10 anos. E quando ele foi licitado, houve uma comunicação conjunta entre os Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia na época, que na prática substituiu a necessidade desse desse AAS, né? Foi uma portaria conjunta ali, publicada pelas pastas, abrindo mão da necessidade desse estudo, porque é um estudo que é feito antes da licitação. Como a licitação já foi feita há 10 anos, sempre houve esse debate se ele seria necessário ou não, como que você faz para voltar no tempo, né? uma coisa que já foi licitada, sem isso, e agora a União que licitou lá atrás quer voltar atrás? Então sempre teve esse debate, a Maria Silva falou que esse nunca foi o problema, o problema está nas outras questões ali técnicas apontadas pelo Ibama, e aí é... ela disse que, então, que não existe isso, não existe uma conciliação para questões técnicas, o assunto quando ele é político e não técnico, Aliás, o assunto quando é técnico e não político, ele não tem que passar por conciliação política. É, a gente vai continuar acompanhando esse caso, e aí agora eu faço uma pausa aqui para convidar todo mundo a acessar no site da Watch uma reportagem, que se ainda não está no ar, vai estar no ar nos próximos minutos, da nossa repórter Maria Clara Machado, explicando então as controvérsias Sobre a exploração é, de petróleo e gás ali na região amazônica Especialmente depois que a população do Equador votou num referendo Para encerrar as explorações de petróleo na região É uma situação distinta da situação brasileira E aí a Maria Clara Machado, do público, é, é, preparou né, todo esse material Explicando para vocês é, o que está em jogo ali é, A nossa agenda de hoje está bastante cheia, como sempre né, O setor nunca para Agora à tarde, a Simple Energy vai fazer um encontro para discutir os preços de energia, falar sobre análise de viabilidade de projetos de autoprodução. Vão ter vários especialistas, vai ser um encontro bem legal e a gente vai acompanhar. E o destaque da tarde de hoje também tem o primeiro dia da reunião do programa mensal da operação, o PMO, feito aí pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. PMO, a gente lembra aquela reunião que todo mês o ANS faz, né, na última quinta e sexta-feira de cada mês, para atualizar as premissas do sistema, falar sobre carga, geração, intercâmbio entre os submercados, todas as ferramentas necessárias para que os agentes possam se programar para o próximo mês, além de dar os números consolidados né, do período que fechou agora, falar se cresceu mais do que esperado ou não, né, qual que foi o desempenho do último mês. No PMO, o INS não vai apresentar nenhum diagnóstico do apagão da semana passada, até porque o processo de, de verificação das causas ele ainda está em curso. né? Amanhã, inclusive, acontece a primeira reunião que o INS vai fazer com os órgãos competentes e os agentes também relacionados ao caso é, em busca aí de um diagnóstico. Mas hoje vai ser bastante importante para a gente ver quais que vão ser, por exemplo, os limites de intercâmbio que o INS vai prever para o mês. Por quê? Desde a semana passada, o apagão foi na terça-feira da semana passada, né? Nove dias. É, desde então, o INS ele adotou uma um, uma operação um pouco mais conservadora do sistema e a gente olha todos os dias lá nos números e o limite de exportação do Nordeste para o Sudeste tá num patamar reduzido. Se o limite de exportação do Nordeste está num patamar reduzido, significa que ele está mandando menos energia né? para o Sudeste. O Sudeste está usando mais hidrelétricas, então... Pra, pra ter a sua seu consumo de energia garantido, ao mesmo tempo em que o Nordeste tá num momento de geração muito intensa, né, safra dos ventos etc, então A gente está tendo aquele probleminha da energia não utilizada Energia gerada e não usada Porque o Nordeste não é o supermercado que tem capacidade de consumir toda a energia que produz A carga é muito menor do que a geração ali Por isso que o Nordeste é um supermercado exportador de energia A gente está fazendo leilões até para reforçar essa capacidade de exportação Só que desde esse problema, desde o apagão da semana passada O NS reduziu essa capacidade de exportação então, levantou, confirmou ali, né? Confirmou não porque ainda não está confirmado, mas reforçou suspeitas dos agentes de que parte do problema tenha a ver com a questão mesmo da inércia do sistema. Que é porque a gente estava com poucas usinas, poucas usinas com inércia é, em operação naquele momento, as hidrelétricas. E aí, quando a gente teve ó, lá o problema na linha do Ceará. É, o sistema não conseguiu segurar a, a frequência e aí houve o acionamento do esquema regional de alívio de cargas, o ERAC, tudo aquilo que a gente já viu que aconteceu, né? Os piques de luz em todo o país e o norte e nordeste no escuro por mais tempo. Então vai ser bem importante a gente acompanhar hoje para entender é, como que, que o ENES está vendo essa operação mais conservadora, até porque eles não estão respondendo. a gente Sempre que a gente pergunta né, até quando que vai essa operação conservadora, eles não respondem, eles falam que é... o mais breve possível, vão dar algum tipo de esclarecimento, mas não tivemos ainda. Então, vai ser bem importante acompanhar hoje o PMO. Nós, na Megawatt, é claro, estaremos acompanhando também todos esses assuntos. Então, antes de encerrar rapidamente, só uma última questão. ministro de Minas e Energia hoje, o Alexandre Silveira, não tem agenda pública. O único encontro, na verdade, que tem na agenda pública dele de hoje é uma reunião com o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mas como eles costumam atualizar a agenda depois com os, os encontros que o Ministro faz, a gente fica de olho também e avisa para vocês. É isso, então, gente, eu fico por aqui, espero que todos tenham uma excelente quinta-feira, fiquem de olho na Mega página baixem o nosso aplicativo para ter acesso a todas essas informações que eu falei e até a próxima. Tchau, tchau, gente!